0: écouter le podcast de Bandoli. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de podcast. Je m'appelle Sandra, je suis la fondatrice du ministère euh, L'Univers de Bondoli. Alors euh, j'en profite pour me présenter parce que je pense ne l'avoir jamais fait. <rire> donc euh, voilà, voici l'occasion de le faire. Euh, donc je suis euh, la fondatrice euh, du ministère euh, euh, l'univers de Bondoli. Et, et ce podcast, euh, donc qui s'appelle le podcast de Bondoli, a pour objectif euh, de parler en fait de tous les sujets euh, sociétaux. Mais dans un point de vue euh, biblique. Voilà, donc si vous me suivez jusque-là, vous avez un, un petit peu euh, vu ce que j'abordais comme sujet. Donc c'est à peu près tous les sujets, euh, voilà, comme ça peut me venir euh, euh, de semaine en semaine, mais vraiment toujours en optant, en gardant le point de vue, un point de vue chrétien. Voilà un peu pour la présentation. Et donc euh, aujourd'hui, on vient avec un nouveau numéro de podcast. En fait, euh, il s'agira d'une série euh, de, de deux épisodes, euh, je pense, hein, pour l'instant. Donc c'est deux épisodes. Et euh, il s'agit de quoi alors euh, ce podcast va s'apesantir sur un, euh, certaines pratiques qui commencent à prendre de l'ampleur euh, sur Internet en France. Euh, Jusque-là, c'était plutôt populaire aux, aux états unis mais on le voit de plus en plus en France. Et de quoi s'agit-il euh, C'est le New Age, donc c'est la spiritualité du Nouvel Âge en France. Et donc, quand je parle du New Age, euh, je parle de, de plusieurs pratiques. Euh, je fais référence à la loi de l'attraction, hein, donc euh, le fait de manifester ce que l'on veut euh, par le pouvoir de, de la pensée. Hein, donc, vous êtes. Euh, vous Déjà peut-être tombé sur ce genre de vidéos sur Internet, comment est-ce que j'ai manifesté mon mariage à une date précise, euh, comment est-ce que j'ai manifesté ma voiture, j'ai demandé telle chose à l'univers et puis l'univers m'a envoyé ce que je voulais, donc toutes ces choses-là. Et donc le fait de manifester ce que l'on veut par le pouvoir de la pensée, je parle de la visualisation créatrice, donc c'est ça va un petit peu de pair. Euh, je parle donc de, je fais référence à la croyance en l'univers, à la pratique du yoga spirituel euh, et des méditations qui vont avec. Euh, je parle du recours au tarot hein, pour euh, prédire l'avenir, pour interroger euh, l'avenir. Euh, je fais référence à l'astrologie, l'horoscope, euh, l'utilisation des cristaux aussi, euh, dont certains ont rec recours pardon, pour euh, euh, pratiquer des guérisons. Euh, je fais référence au fait de brûler des herbes euh, pour soi-disant se débarrasser euh, des mauvaises énergies. Donc, tout ça, toutes ces choses, et encore, j'ai pas été exhaustive, mais toutes ces choses font partie d'un courant qu'on appelle le « New Age ». Alors pour commencer, on va tenter une définition, donc donner une définition de ce qu'est le New Age. Donc j'ai fait quelques recherches bien évidemment et voici la définition que j'ai trouvée. Et donc le New Age est un courant spirituel occidental des 20e et 21e siècles caractérisé par une approche individuelle et éclectique de la spiritualité. Il faut bien retenir les, les, les termes là. donc, donc une approche individuelle et éclectique de la spiritualité. Alors, euh, il est défini par certains sociologues comme un bricolage syncrétique de pratiques et de croyances. Hein, on va le voir, hein, donc le, le New Age, vraiment, c'est l'amalgame euh, entre plusieurs religions et, et même des, des connaissances euh, d'autres champs, carrément. Et donc, euh, c'est un... Donc les sociologues le, le nomment, donc, le qualifient de bricolage syncrétique de pratiques et de croyances, et ce courant sert de catégorie pour un ensemble hétéroclite d'auteurs indépendants et de mouvements dont la vocation commune est de transformer les individus par l'éveil spirituel et par voie de conséquence changer l'humanité. Donc, en gros, euh, le changement de l'humanité va euh, commencer va prendre naissance par donc la transformation des individus par l'éveil spirituel et qui, qui va entraîner euh, de facto, selon eux euh, un changement euh, de l'humanité. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un mouvement qui est très très répandu aux États-Unis. Hein. Vous tapez New Age, euh, euh, voilà sur Google, enfin sur euh, YouTube, vous tombez sur plein de vidéos euh, américaines, et justement, il y a beaucoup de témoignages de personnes qui étaient dans le New Age et qui sont venues à Christ, surtout aux États-Unis. Donc, c'est surtout très, très répandu là-bas et de plus en plus maintenant dans tout l'Occident. Ce qui est intéressant de noter, c'est que le New Age, dans le New Age, les individus veulent construire pour eux-mêmes une spiritualité en fonction des goûts et des préférences personnelles. En gros, c'est ça. On, on crée sa propre religion. Et donc il s'agit, comme on l'a dit, d'un bricolage individuel. Et les croyances, ce qui est vraiment étonnant, c'est que les croyances peuvent provenir de, champs, de, de de plusieurs champs. Ça peut être le, le champ psychologique, thérapeutique, euh, magique, hein, donc de la magie carrément, euh, parfois scientifique, de l'ésotérisme, hein, donc euh, vraiment euh, des rituels euh, et qui sont souvent d'ailleurs empruntés au peuple autochtone des Amériques. Hein. Et donc ces rituels servent surtout à, à se connecter au monde spirituel, à guérir les malades, à purifier euh, les, les endroits d'énergie négative, comme ils disent, euh, en faisant brûler des herbes, comme on a dit tout à l'heure. Donc c'est aussi la, la croyance aux cristaux. Hein. Donc tout ça, ça fait partie des, des rituels euh, New Age, Donc ça fait partie de l'ésotérisme New Age. Euh, donc euh, le tarot, euh, l'horoscope comme on l'a dit tout à l'heure et donc ce qui est quand même assez déroutant avec euh, le, les New Agers c'est qu'ils euh, vont parfois citer la Bible pour appuyer leurs propos et donc c'est là que ça devient euh, un peu euh, euh, confus euh, parce qu'ils vont évidemment euh, s'appuyer sur des versets bibliques pour, pour euh, légitimer finalement euh, ce qu'ils font par exemple ils vont dire euh, donc pour la loi de l'attraction par exemple, donc comme on l'a dit tout à l'heure, la loi de l'attraction c'est le fait de manifester des choses dans sa réalité présente. Ils vont vous dire bah oui, ce principe est tout à fait biblique, c'est dans la Bible car il est écrit demandez, demandez pardon et vous recevrez. Voilà. Donc c'est comme ça qu'ils vont justifier par exemple la loi de l'attraction parce que bah, même la Bible le dit. Donc euh, c'est tout à fait euh, logique et normal de demander euh, des choses à l'univers pour que ces choses nous soient données, parce que, regardez, même la Bible le dit, par exemple. Mmh. Ou encore, pour justifier, par exemple, une autre doctrine New Age, qui dit que chacun peut créer sa propre réalité, ils vont vous dire, euh, ils vont citer un autre verset biblique, hein, donc, euh, par exemple, qui dit que l'homme est-elle les pensées de, de son âme. L'homme est-elle les pensées de son âme. Donc, ils vont, une fois de plus, justifier... Euh, ce, cette doctrine-là, hein, que chacun peut créer sa propre réalité en s'appuyant sur un autre verset biblique. Donc, évidemment, tous ces versets sont utilisés en dehors de, de leur contexte et ils sont mélangés à des citations de Bouddha ou de Krishna. Et avec ceci, il y a des prescriptions de rituels occultes. Donc, comme vous, vous, voyez, vous voyez très bien, c'est vraiment un méli-mélo, un mélange de genres. Euh, entre la, voilà, euh, les, les citations bibliques, les citations de Bouddha et puis en plus avec par, parfois des rituels ésotériques. Alors c'est quand même euh, étonnant parce que ce qu'ils omettent de dire, euh, ce qu'ils omettent de mentionner dans tout ça, c'est que la Bible dit aussi qu'on ne peut pas boire à la fois à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons. La Bible dit aussi qu'on ne peut pas manger à la fois à la table du Seigneur et à la table des démons, sans susciter la jalousie du Seigneur. Ça, c'est en 1 Corinthiens 10, 21-22. Donc, évidemment, euh, vu que ces versets ne sont pas arrangeants pour euh, l'éclectisme New Age, on préfère les occulter, ces vers ce genre de versets. Donc, c'est vraiment des, voilà, euh, une croyance opportuniste. Hein, donc, il va chercher des versets de, de façon euh, opportuniste, hein, pour conforter finalement leur position, pour conforter finalement euh, leur pratique. Cela me fait penser aussi à ces pratiques euh, qui sont surtout répandues en Afrique, hein, euh, qui visent à consulter, par exemple, des marabouts en cas de problème, euh, alors qu'on va régulièrement à l'église, par exemple, le dimanche. Hein. Euh, et là, euh, sur ce point-là, je m'adresse particulièrement à ceux qui se disent chrétiens, mais pour qui euh, Christ ne suffit pas. Hein, il faut, en plus de Christ s'attacher à des talismans, à, à s'attacher à des portes-bonheurs, des chapelets, des cristaux, des statuettes, euh, aller voir le marabout, par exemple, quand euh, ça ne va pas. Et il n'y a que là qu'on a une réelle sensation de protection. Mais Christ seul ne suffit pas. Mais malheureusement, c'est aussi là un mélange des genres. Hein, je, suis, je suis désolée pour euh, éventuellement les personnes qui se disent chrétiennes et qui font ce genre de choses, qui ont des, des petites statuettes euh, porte-bonheur, qui, qui les protègent et tout ça. C'est un mélange des genres qui n'est pas loin du New Age. C'est la même chose. Donc c'est un mélange des genres, c'est du syncrétisme religieux, même si ces personnes peuvent se dire chrétiens. D'ailleurs, euh, dans le, de la deuxième partie de ce podcast, on va voir euh, qu'il y a beaucoup d'adeptes du New Age qui se disent chrétiens. Donc pour revenir au New Age, on peut le définir comme une doctrine qui met en avant la création au lieu du créateur. C'est une doctrine qui élève l'homme et le met dans une position de Dieu. Et prescrit, hein, donc pour se connecter à sa divinité intérieure, parce que pour le New Age, chaque individu aurait une divinité intérieure. Et donc prescrit d'exploiter ses ressources intérieures par le développement humain, hein, donc... Ça vient du développement personnel, et évidemment, en accédant à des états supérieurs de conscience. Voilà, c'est comme ça qu'on peut euh, définir le, le « New Age ». Pourquoi est-ce qu'on dit qu'il euh, met en avant le, la création au lieu du créateur bah Parce que euh, voilà, c'est une religion qui occulte complètement l'idée de Dieu. Ou alors, quand elle parle de Dieu, elle en parle comme quelque chose d'abstrait Christ, ça devient une force, une euh, je sais pas, une, une lumière, euh, une entité cosmique, mais voilà, ce n'est pas une personne, voilà. Et, et c'est pareil pour Dieu, Dieu il est complètement occulté, mais on, on lui préfère, voilà, l'idée d'un univers euh, euh, qui serait en osmose avec euh, voilà les hommes, avec les animaux, on préfère croire en l'esprit de de, 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 de la nature, l'esprit d'arbres, de, des choses comme ça. Et donc, euh, c'est donc vraiment ça, c'est le, le rejet du Créateur, mais euh, voilà, on, on embrasse la créature, on élève la créature, euh, voilà. Et donc, euh, l'apôtre Paul nous parle, et c'est intéressant parce que l'apôtre Paul nous parle déjà, euh, en Romains 1, 25, de personnes qui n'ont pas, Glorifier Dieu et qui ne lui ont pas rendu grâce, mais qui se sont égarés dans leurs pensées et dans le cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres, car ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge et ils ont adoré et servi la créature au lieu du créateur. Et, et c'est fou, hein, parce que vraiment, on voit que l'apôtre Paul, en fait, que ces choses que l'on peut euh, voir maintenant, mais ça fait très très longtemps que ça existe. Hein. Finalement, c'est ces personnes qui, euh, enquêtent, qui sont en quête d'une spiritualité et qui vont la rechercher dans euh, les arbres, dans euh, les animaux, dans euh, l'univers, euh, en occultant euh, complètement le fait qu'il y a un créateur, que euh, l'univers, ce n'est pas l'univers qui euh, donne des choses, ce n'est pas l'univers qui répond aux prières, qui exauce les prières, mais c'est euh, le créateur et ce créateur est bien plus grand que l'univers parce que c'est lui qui a créé l'univers donc euh, c'est 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 intéressant que l'apôtre paul en parle déjà et, et quand on définit ce qu'est le new age ça nous parle euh, vraiment, vraiment... Euh, et c'est très très à propos euh, ce, ce verset là et donc le new age euh, peut se définir de façon en, euh, synthétique comme étant la quête euh, de l'être intérieur donc la quête de l'être intérieur hors de toute structure historiquement constituée. Donc le, les, les New Agers ne vont pas s'attacher à un courant religieux. Vous voyez, ils vont piocher euh, un peu de tout pour faire un ensemble euh, euh, comme ça, flottant, euh, euh, quelque chose de vaporeux, euh, mais euh, voilà, qui n'est pas ancré dans, euh, dans une religion établie, dans, dans quelque chose qu'on connaît depuis toujours. Voilà. Donc la quête intérieure, en dehors de toute structure historiquement constituée, et euh, tout ce qui est contraignant, ben, on, on le rejette. Par exemple, l'idée d'un dieu qui punit, l'idée d'un dieu qui définit ce qui est bien et ce qui est mal, euh, ça on n'en veut pas. Hein, mais euh, voilà on veut ce qui plaît à notre, euh, notre chair. Hein, donc euh, ce qui nous plaît Et évidemment ce genre de spiritualité est ouverte à tout le monde, hein, donc que, que l'on soit euh, voilà, hétérosexuel, homosexuel, pêcheur ou non. Tout le monde peut se connecter à son être intérieur, demander ce qu'il veut, recevoir ce qu'il veut, euh, attirer ce qu'il veut dans sa vie. Euh, voilà, L'univers est pour nous, peu importe euh, voilà, ce qu'on peut faire ou ne pas faire. Alors C'est quand même intéressant de noter que le New Age est un mouvement tentaculaire euh, puisqu'il a infiltré euh, plusieurs autres sphères hein, telles que le milieu, les milieux écologistes qui sont adeptes de certaines théories, comme la théorie Gaïa. Alors, pour définir rapidement c'est quoi la, les, les théories Gaïa, euh, c'est un terme générique qui fait référence à un ensemble d'hypothèses et de, de théories selon lesquelles les êtres vivants ont une influence sur la totalité de la planète euh, sur laquelle ils se trouvent. Euh, aussi, une autre donc, euh, théorie serait que l'existence de chaque être vivant est supposée Régulé au profit de l'ensemble de l'écosphère. Donc ce, ce sont des, 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 des hypothèses de ce, de ce courant Gaïa et beaucoup d'écologistes euh, euh, qui nous dirigent même hein, dans certains pays sont adeptes de, de, de ce courant qui est New Age. Hein. Alors on va voir dans la, de, la deuxième partie de ce podcast euh, au prochain épisode que... Euh, Certains praticiens, comme des psychologues, je dis bien certains et pas tous, peuvent eux-mêmes être adeptes de ces doctrines New Age et prescrire aux patients des séances de méditation pour se connecter à leur être intérieur. Donc, c'est important à savoir, surtout pour les chrétiens. Pour les chrétiens, c'est important à savoir. Les dangers de la loi de l'attraction. Bien que se présentant donc, comme inoffensif et œuvrant pour le bien-être des individus, hein, euh, le New Age peut ouvrir des portes aux démons. Hein, tout comme l'idolâtrie dans l'Ancien Testament, par exemple. L'idolâtrie dans l'Ancien la, Testament, c'était le fait de rendre culte à des dieux de bois ou, ou en la création de dieux. Hein. Donc, dans l'Ancien Testament, parfois, on on, on rendait culte à des reptiles, euh, voilà, euh, des animaux. Donc, euh, tout ça, toutes ces pratiques-là pouvaient ouvrir, euh, évidemment, des portes aux démons, aux esprits impurs. Et ces esprits impurs peuvent euh, se mettre à harceler les personnes, là, je parle du New Age, hein, donc euh, peuvent se mettre à harceler des personnes euh, qui leur ont ainsi ouvert la, la porte euh, par la loi de l'attraction, par la croyance en l'univers, le fait d'attribuer à l'univers euh, nos bénédictions, euh, le fait de s'attendre à l'univers. Hein, <rire> voilà. Euh, donc ces, ces esprits impurs peuvent commencer à attaquer par des cauchemars, par des visitations importunes, par la paralysie du sommeil, à faire régner dans la vie des, des adeptes euh, de, 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 de cette religion ben, un esprit de peur, euh, faire faire des accidents, même les posséder et les tuer. On va le voir euh, tout de suite hein, dans un extrait que je vais vous présenter, qui est un témoignage. Euh, vous allez voir cette jeune fille raconte comment, euh, après donc, euh, avoir perdu sa sœur, hein, qui est décédée, et, et donc euh, désemparée suite à la mort de sa sœur, elle s'est peu à peu perdue dans le New Age par la loi de l'attraction.
1: D'après ce site, je serai du CNI Scorpion, car je suis née en octobre, soi-disant. Alors j'ai tapé « scorpion » dans la case prévue à cet effet et écrivais mes souhaits. Alors il y avait des règles à respecter. Pendant huit jours consécutifs, chaque fois qu'on tapait le souhait sur le site, on devait écrire le chiffre 8 sur un bout de papier qu'on devait ensuite porter sur soi pendant huit jours d'affilée. Et à 11h11, il fallait se mettre devant un miroir et prendre le bout de papier avec le chiffre 8 et le tondre devant le miroir en répétant son souhait 8 fois à haute voix. Avec le recul, je me rends compte que c'était un rituel en fait. Vous savez, comme un sort. En gros, c'était un enchantement associé à de l'astrologie. Ensuite, à 23h11, il fallait sortir et prendre le fameux bout de papier et le lever vers le ciel en le superposant directement sur la lune. Et moi, ça me faisait tellement peur donc, j'ai écrit mon souhait, mais comme je n'avais pas de PC portable à l'époque, car j'étais encore jeune et à la maison, il y avait un ordinateur, mais pas d'Internet. Alors, j'allais dans un cybercafé, car sur le téléphone portable, on ne pouvait pas écrire le souhait comme on voulait et d'autres choses du genre. Et je n'avais pas le portable sophistiqué qu'on connaît aujourd'hui. Alors, j'allais au cybercafé. J'ai donc écrit le souhait et fait le rituel, mais je n'ai jamais pu aller jusqu'au 8 jours. Et donc, mon souhait ne s'est jamais réalisé. Sur le site, il disait que si on sentait qu'on n'était pas capable de respecter les 8 jours de rituel, on pouvait les payer pour qu'ils fassent le rituel à notre place. Je n'avais pas non plus d'argent, car je n'étais qu'une ado de 15 ans. Donc je me rappelle juste que j'étais déçue au final, et tous les jours, je lisais les témoignages sur le site. Car imaginez-vous dans la peau d'un enfant à cet âge-là, et qu'on vous dise que vous pouvez réaliser tous vos souhaits. Pour moi, c'était fascinant. Je voulais avoir des choses du style iPhone, aller à Disneyland, voyager, aller faire du shopping. Vous voyez le truc, ce genre de choses dont on rêve quand on est jeune. De toute façon, il n'y avait rien de compliqué à faire. Alors j'écrivais des souhaits sur le site et comme je n'arrivais jamais à faire le rituel pendant les 8 jours consécutifs, je me souviens que mes souhaits ne se sont jamais réalisés. Et alors que je lisais les témoignages sur le site, je me souviens d'avoir vu quelqu'un ayant écrit quelque chose comme quoi tout ça était faux en fait. Ce qui fait que le souhait se réalise, ce n'est pas grâce au site lui-même, c'est grâce à la loi d'attraction. Alors quand j'ai vu ça, je m'étais dit, ok, c'est quoi la loi d'attraction Et je suis allée sur Google et j'ai tapé, qu'est-ce que la loi d'attraction et la première chose qui m'est apparue, c'est bien sûr une explication. Mais juste en dessous figurait un livre intitulé « Le secret ». Et je me permets de mentionner le titre du livre, car il est tellement célèbre et de nombreux chrétiens l'utilisent parce qu'il contient des versets bibliques. Et j'avais toute la collection de cet auteur, dont je me suis débarrassée par la suite d'ailleurs. Donc le livre est sorti et beaucoup de gens l'ont acheté. Aussi, ce livre avait un site web et ça me fascinait car dès que j'allais sur ce site, je pouvais lire les témoignages. Par exemple, une personne expliquait qu'elle ne pouvait pas enfanter et qu'elle a eu des jumeaux grâce au livre « Le secret ». Et une autre encore racontait qu'elle avait parcouru le monde gratuitement grâce au secret. Imaginez-vous, pour mon jeune âge de l'époque. C'était si incroyable, mais j'avais un peu peur. Car en grandissant, bien que je n'étais pas très croyante et que je n'avais donc pas de relation avec Dieu en ces temps-là, j'ai toujours été élevée selon la tradition chrétienne. Mais l'on connaissait certaines choses sur la sorcellerie, surtout dans la culture africaine. Étant originaire du Congo, j'ai entendu parler de la sorcellerie et j'avais peur parce que je me demandais comment ça se fait que des gens n'avaient qu'à écrire des choses, un souhait, et que la chose se réalisait. Est-ce de la sorcellerie Et quand je cherchais dans Google, je tombais toujours sur ce site web où des blogueurs pratiquaient ce rituel. Je me demandais s'ils savaient ce qu'ils faisaient et s'ils allaient eux-mêmes être déçus. Mais les gens disaient que non, c'est pas de la sorcellerie, ce sont des lois de l'univers. Et ça me fascinait à tel point que je me suis mise à acheter et à lire plus de livres traitant du sujet et à les partager avec ma soeur. Mais ma soeur, elle, était fascinée au début. Mais à partir d'un certain livre que je lui ai fait découvrir, il me semble que ça ne s'est pas bien passé. Du coup, elle a décidé de ne pas aller plus loin. Mais moi, j'ai creusé juste un peu plus. Mais le diable est très rusé, car quand on s'intéresse à ce genre de choses, il s'arrange pour que l'on tombe dessus au même moment. Ce livre, Le secret, ça faisait très longtemps que je le voulais, et j'ai cherché dans les librairies du centre commercial et je ne l'avais pas vu. Et un jour, alors que je venais juste de dire à mon ami, il me faut ce livre, Le secret. je me souviens, nous venions de terminer des examens à l'écrit, quand j'étais au lycée. Et nous sommes allés en ville. Et j'y suis allée parce que j'avais un bus à prendre, en Afrique du Sud, à Gandhi Square. Et je me rappelle que nous sommes passés par une librairie, et de venir sur quoi je suis tombée, le livre, Le secret. Et la personne qui le vendait l'avait exposé en vitrine de manière à ce que je le vois. Et j'étais trop excitée. Je me disais, le secret, cette dame vend le secret, et je le voulais, je le voulais tellement. J'en aurais parlé tous les jours si j'avais pu, à tel point que mes amis s'étaient dit, pourquoi ne pas l'acheter après tout Ils ont donc acheté les livres, il me semble que ça comprenait trois ou quatre livres le secret, le pouvoir, le héros et la magie. Du coup, ils ont acheté les quatre, et ils m'ont dit, tu peux les lire et on peut se les échanger et partager. Et j'étais très heureuse. J'ai commencé à lire le livre et ça disait que le secret a toujours existé. C'est le début et la fin, bref, ce genre de choses. Et maintenant, je me souviens que ce livre était de conception très ancienne, si je puis dire ça. Ça ressemblait à un vieux livre. Je ne sais pas comment le décrire. Et avec le recul, je me rends compte que tout ça, c'est juste de la magie en fait. Mais quand j'allais dans Google, il disait que non, c'est de la magie blanche et la magie blanche est bénéfique. Et autant que je m'en souvienne sur recommandation du fameux site web, j'ai tout d'abord pratiqué ce truc avec le morceau de papier qu'il fallait effectuer avant 3h11. Car j'avais une chambre avec balcon sur lequel je pouvais sortir la nuit. Je me souviens de l'avoir fait et il disait même « si vous ne voyez pas la lune, faites-le ». Et moi je prenais le papier et je le pointais vers le ciel. Beaucoup de gens diraient que ce qui va suivre n'est pas vrai, mais c'est vrai. Je n'ai aucune raison de vous mentir. Quand je prenais ce papier... Et que je le pointais vers le ciel, la lune n'était pas là. C'était une de ces nuits sans lune. Et instantanément, à l'endroit où j'ai mis le papier, le ciel s'est ouvert et la lune était là. Mais je n'avais pas peur. J'étais si heureuse, je me disais wow, « Waouh Regarde, ça marche !» Et je suis descendue en courant et j'ai appelé ma sœur. Et je lui ai dit « Viens voir, il s'est passé un truc incroyable. J'ai levé le papier en l'air et le ciel s'est ouvert et la lune est apparue. » Ma sœur me répond « Vraiment ?» Et elle est montée voir, mais il ne s'est rien passé. Beaucoup de gens ont donc pensé que je m'étais un peu trop emballée à propos de tous ces rituels. Puis je me rappelle que cette nuit-là, je m'étais endormie. Voici comment était l'intérieur de ma maison. C'était, euh, comment dirais-je, il y avait l'escalier qui menait aux chambres à l'étage. Et le salon était en bas. Et ma soeur, elle, était en bas cette nuit-là. Et je partageais la même chambre avec elle. Et je me souviens, je m'étais endormie et alors que je dormais, compte tenu de l'heure tardive et ma soeur n'étant. Pas dans la chambre à ce moment-là, je ne sais pas comment l'expliquer. Mais c'est comme si quelque chose avait attrapé ma jambe et l'a tirée. J'étais presque descendue du lit. Beaucoup n'y croiraient pas. Pourtant, je m'en souviens comme si c'était hier. Car c'était tellement surnaturel et à l'époque, je ne savais pas que j'avais ouvert une sorte de porte spirituelle aux démons qui leur donnaient le droit de m'attaquer. Je ne savais pas. Alors, j'ai juste ouvert les yeux et je me demandais, qui a tiré ma jambe c'était très brutal, j'ai senti aussi comme si on m'attrapait la cheville qu'on me tirait vers le pied du lit. Alors je me disais « c'est curieux ». Puis j'ai pensé « non, ça doit être ma sœur ». Mais ma sœur était descendue de la chambre quelques minutes plus tard seulement. Elle est entrée et je lui ai demandé « c'est toi qui me tirais la jambe ?» Et elle m'a dit « non ». Alors j'ai oublié cet incident et je m'étais dit « c'est rien, c'est juste ton imagination Vicky ». Et j'ai continué à vivre ma vie comme si de rien n'était, jusqu'au jour où mes amis ont acheté le livre « Le secret » et que nous avons commencé à le lire. Allez. Durant la période où je lisais « Le secret », quand j'allais dans la réserve pour lire d'autres bouquins, je me souviens qu'il m'arrivait d'étranges coïncidences. En effet, je tombais toujours sur des livres qui parlaient de magie, de projections astrales, de sorcières, de voyance et tous ces trucs étranges, très démoniaques et occultes quand j'y pense. Je m'intéressais à tout ce qui était cristaux, chakras et comment ouvrir son troisième œil. Et je me rappelle m'être intéressé de près à une certaine célébrité. Je ne dirai pas son nom. Elle était très jeune et j'étais jeune à l'époque. Et elle était toujours en train de parler de comment ouvrir son troisième œil, ce que la plupart des gens ne savent pas, peut-être. On dit que le troisième œil est situé au milieu du front et comment ouvrir ses chakras. Je m'intéressais à des trucs comme le yoga et je me souviens, j'ai commencé à acheter des colliers de cristaux et certains cristaux étaient réputés pour attirer l'amour. Je possédais un de ces cristaux et ça ne m'a jamais attiré l'amour. Aussi, ça coûtait cher. Et j'achetais toutes sortes de trucs. D'aucuns diraient que c'est de la poussière de fée. Il suffisait qu'on me dise qu'il s'agissait de magie blanche et j'achetais les articles. Cette fièvre acheteuse n'en finissait pas jusqu'au jour où je suis partie vivre au Congo et que je me suis mise à faire des tableaux de visualisation. Et ce qui était étrange en utilisant le secret, c'est quand j'ai commencé à attirer certaines choses dans ma vie. J'écrivais des choses spécifiques et ça se réalisait. Par exemple, j'attirais à moi des sommes d'argent spécifiques. Je pouvais m'attirer certains types de vêtements, de bijoux, de produits capillaires... Il m'arrivait même d'obtenir des choses gratuitement où je pouvais me promener dans un magasin et je tombais exactement sur la robe que je voulais. En plus, ça ne coûtait pas cher. Donc, il y avait d'étranges coïncidences dans ma vie et je me disais, wow, « Waouh, ce truc marche vraiment ?» Je me souviens avoir attiré à moi un Samsung Galaxy S5. J'ai même réussi à avoir de l'argent pour faire du shopping. C'était quand même une somme. Mes parents n'auraient jamais pu me verser une telle somme d'argent à l'époque car je ne viens pas vraiment d'une famille riche. On appartenait à la classe moyenne. Bref, il se passait des choses miraculeuses et j'y croyais vraiment. Je me souviens aussi qu'une de mes amies avait son père qui était pasteur. Elle était chrétienne. Elle n'était pas comme moi. Elle priait vraiment et elle croyait en Dieu. Elle était meilleure que moi à cette époque-là. Un jour, elle est venue vers moi en me disant « J'ai rêvé que j'étais à l'aéroport sur le point de monter à bord d'un avion et j'ai vu mon oncle. » Il m'a vu en train de lire le livre « Le secret » et il m'a dit « Tout ce qui est écrit dans ce livre est réel. » Puis dans son rêve, l'oncle en question lui disait « Il faut continuer à lire ce livre. » Et depuis qu'elle m'a parlé de ce rêve, j'ai pensé « Waouh !» Car mon amie priait et si elle a pu voir ça dans son rêve, ce livre, c'est que j'ai sûrement découvert quelque chose dont personne ne connaît l'existence. Et ma vie allait changer pour le meilleur. Et cette amie, puisque c'était une fille qui priait beaucoup, je pensais que Dieu lui avait donné cette révélation pendant qu'elle priait. Je me disais que Dieu lui-même avait montré qu'on devrait continuer à lire ce livre, à faire de la méditation et de la visualisation. Ce livre disait qu'on pouvait attirer dans sa vie certaines personnes. Par exemple, si tu rompais avec quelqu'un, mais que tu l'aimais toujours, tu pouvais faire revenir la personne dans ta vie en l'attirant. Et moi, ça m'inquiétait un peu car je me disais, attends une seconde. Comment peuvent-ils inciter les gens à utiliser la seule force de volonté Alors qu'en faisant cela, je me rends compte que j'attire de ma vie des gens qui ne veulent même pas être là. Et je me demandais, est-ce que je ne suis pas en train de faire de la magie Est-ce normal Et les adeptes de me répondre un truc du style, oh non, ne t'inquiète pas, c'est normal. Ça veut dire que si cette personne revient, c'est qu'elle voulait elle aussi rester dans la relation. Voilà pour faire quoi. « Je me souviens de deux des vidéos que j'avais téléchargées par hasard juste pour me motiver à poursuivre mon jeûne. »« L'une portait sur une fille de 21 ans qui parlait d'un livre. »« Ce livre-là l'avait aidée à tirer des choses dans sa vie. »« Et moi de penser Attends, de quoi elle parle là ?»« Et à un moment, elle révèle le titre du livre indiquant qu'il s'agit du secret. »« Elle explique comment ça avait ruiné sa vie et comment elle s'était attirée un esprit de peur. »« Et j'étais comme ça aussi. Il m'arrivait d'avoir peur comme ça sans raison. » Comme si j'étais seule à la maison et l'impression d'être épiée. Et cette fille expliquait dans sa vidéo que parfois, quand elle montait l'escalier chez elle, elle devait courir parce qu'elle sentait une présence derrière elle. Et quand dans la deuxième vidéo, la personne raconte comment elle est sortie du New Age. Et moi, je connaissais le New Age à travers la pratique de la loi de l'attraction, mais je ne savais pas que ça s'appelait comme ça et que c'était une religion à part entière en quelque sorte. Littéralement, c'est comme si tu étais en dehors de la religion chrétienne et ça me mettait en colère parce que dans ces livres, ils ne te disent pas que ce que tu es en train de pratiquer n'a rien à voir avec le christianisme en réalité. Ils reprenaient des citations tirées des centres écritures, comme par exemple, Jésus a dit « Demandez et vous recevrez ». Et en tant que chrétienne, je me sentais concernée parce que je me disais « Ok, si ce livre n'est pas bon pour moi, pourquoi y a-t-il des citations de Jésus ?» Mais en parallèle, il reprenait aussi des citations de Bouddha et de Krishna. Et en y repensant maintenant que je sais ce que je sais, on ne peut pas mélanger Dieu avec tous ces autres dieux, car soit on est pour Dieu, soit on est contre Dieu. Et en même temps, ça n'avait pas de sens. Nous devons nous rappeler que la Bible dit aussi que dans les derniers jours, beaucoup viendront au nom de Jésus. Ces livres ne viennent pas de Dieu. Aussi, j'étais un peu choquée par les témoignages de chrétiens tels que j'étais dans le New Age et je pratiquais la loi de l'attraction, j'utilisais des cristaux, etc. Chose qu'on m'incitait à faire quand j'étais dans le New Age. Et qui disait non, ce n'est pas magique, ce n'est pas de la magie. Et depuis ce temps, j'ai aussi remarqué que j'avais des paralysies de sommeil. Je n'avais jamais eu ça avant, j'ignorais même ce que c'était. C'était arrivé une nuit et depuis, c'est devenu un cauchemar qui revenait souvent. Et comme je prie beaucoup maintenant, ça s'est arrêté. Mais j'avais des paralysés, des sommeil, j'avais la sensation qu'on m'étouffait la nuit. Il y avait un bourdonnement dans ma tête, ce n'était juste pas normal de vivre ça. Une fois que j'ai vu ces témoignages, j'ai commencé à me souvenir des fois où des gens avaient cherché à m'ouvrir les yeux, comme une de mes amies. Je me souviens, elle est venue chez moi et je lui disais hey, « Hé, regarde, j'ai lu ce livre, ça parle de la positive attitude et ça m'aide beaucoup ».« On te demande de relever un défi de 30 jours et il demande d'écrire des affirmations positives. » Et mon amie était heureuse parce qu'elle était chrétienne et elle disait qu'elle voulait lire un de ses livres et tout. Alors je lui ai donné le livre. Ce même livre avait été rédigé par l'auteur du livre « Le secret ». Il faisait partie de la série des quatre livres. Et je me souviens que le même jour, elle m'a envoyé un message WhatsApp de la soirée qui disait « Vicky, je dois te rapporter le livre demain matin. » Et je demandais pourquoi. Elle m'a répondu « Rien, c'est juste que je dois te le ramener. » Et j'étais un peu stressée, toute nerveuse Et je me demandais pourquoi elle voulait me rapporter le livre Est-ce qu'il y avait eu un problème Le lendemain, elle me l'a rapporté Et elle m'a dit Vicky, j'ai emmené ce livre chez moi Mais ce livre parle de magie C'est ce que mon amie avait vu N'étant pas une adepte de cette fameuse loi de l'attraction Et je lui ai répondu Non, ce n'est pas de la magie Et elle répondait Si, si, c'est de la magie Et ma mère a vu le livre et elle a voulu le jeter Mais je lui ai dit que ce n'était pas mon livre donc, mon amie me disait qu'elle devait me le rapporter, que ce n'était pas bon, que ce livre parlait de magie, qu'en fait, c'était démoniaque. Voilà ce qu'elle m'avait dit. J'étais tellement en colère. Je me souviens de la fois où j'étais tellement fâchée contre elle, parfois conquête. Vous savez, tout ce qui tourne autour de la loi de l'attraction, c'est déprimant, car ils disent que tout ce qui arrive dans notre vie, c'est la conséquence de nos propres pensées. Je ne suis pas en train d'insinuer que les pensées n'influent pas sur notre réalité car je sais que, par exemple, la Bible nous dit que si c'est facile pour les hommes de penser, donc la manière dont nous pensons et nous nous voyons nous-mêmes, c'est important. Mais ce que disent ces livres, ce sont en grande partie des mensonges. En effet, l'auteur de cette série de livres reprend seulement quelques faits et les mélange à un ensemble de rituels occultes et nous en vante les bienfaits et nous vend du rêve. Or, si on ne lit pas la parole de Dieu, que l'on n'est pas chrétien et l'on ne marche pas selon la parole, on pense avoir découvert quelque chose de miraculeux et que notre vie va changer. Et comme ce livre cite des versets de la Bible, on en vient à penser que c'est probablement un livre chrétien. Et en repensant à ces incidents, les fois où mon ami m'avait averti à propos de ce livre, tout devenait logique depuis que Dieu m'avait donné la confirmation à travers cette vision de moi en train de brûler le livre. Je réalisais que ce livre n'était pas de Dieu. Et je peux vous dire, jusqu'à la minute où on m'avait montré que ce n'était pas de Dieu, j'ai reçu tellement d'attaques spirituelles cette semaine-là. qui se manifestaient sous forme de cauchemar, de paralysie du sommeil, et ça me faisait toujours peur. C'était juste étrange, vraiment étrange. Et j'ai senti que je devais évidemment m'excuser auprès de mes amis et de ma famille à qui j'avais présenté cette collection de bouquins. Je leur avais même conseillé de regarder le film pour les inciter à acheter le livre. Il y a eu autant de gens qui pratiquaient ces rituels à cause de moi. Et je ressentais un sentiment de culpabilité. Il fallait que j'en fasse part à mes amis sur les réseaux sociaux et même que je fasse une vidéo sur YouTube. Chose que j'ai faite et que j'ai partagée avec beaucoup de personnes à l'époque. Je me fichais de quoi j'avais l'air car je pensais aussi à ce que les gens allaient dire de moi. Comme par exemple, comment ça se fait que tu es changé du jour au lendemain et je me souviens que j'avais dit à un de mes amis avec qui j'avais partagé la vidéo, « S'il te plaît, arrête de lire ces livres. » Et mon ami me disait, « Non, je n'arrêterai pas, car j'adore ces livres. » Et à ces moments-là, je ne voyais encore rien de mal à ça. C'est donc ainsi que je suis sortie du New Age. Mais pour être honnête, c'est plus vers 2017 ou 2018, je crois. Et quand c'est arrivé, je n'avais pas une relation très solide avec le Christ. Et pour être honnête, malgré toutes les choses effrayantes qui s'étaient produites après que j'ai révélé que ce n'était pas les livres qu'on était supposé lire, il m'arrivait encore de retourner à l'occasion sur le site et de regarder les témoignages, car ce dont j'avais réellement besoin, c'était de Dieu. Et je n'avais pas encore cette solide relation avec lui. Alors, il y avait toujours cette espèce de sentiment de vide à l'intérieur de mon cœur qui m'a fait revenir à ces livres bien que cette fois je ne pratiquais pas la visualisation ni les rituels et je n'achetais pas les pierres non plus ni tous ces trucs qu'ils nous disaient d'acheter les cristaux et la poussière de fée et tous ces trucs bizarres mais j'y allais juste pour lire les témoignages et utiliser certaines des pratiques comme la pensée positive et je me disais non cette fois je vais me contenter de pratiquer la pensée positive je ne vais pas pratiquer les rituels et je n'achèterai pas les livres mais je ne faisais que me mentir à moi-même pour être honnête, j'ai réellement arrêté et je me suis répandue seulement cette année, quand je suis née de nouveau, car je venais seulement de comprendre que tout cela n'était pas bon pour moi et que c'était en réalité des démons qui se cachaient derrière tout ça. Que Quand je lisais ces livres, j'introduisais des démons dans ma vie et Dieu cherchait à me sortir de là et l'ennemi me ramenait constamment en arrière. Aujourd'hui, je vois beaucoup de gens lire ce fameux livre. Je suis même entrée dans une librairie au Congo et j'y ai vu ce livre en français. Et j'étais choquée car pour moi, c'était un cauchemar dès lors que j'avais réalisé que c'était néfaste. Et je vois tellement de gens sur les réseaux sociaux raconter qu'ils ont pu attirer leur mari, attirer une voiture, attirer de l'argent. Et ce n'est pas sans conséquence car le diable ne va pas vous donner des choses comme ça gratuitement. Et au fil du temps, à un moment alors que je pratiquais encore ces choses, je suivais beaucoup de blogueurs qui attiraient ce qu'ils voulaient. Je connaissais des gens qui avaient rencontré leur mari, d'autres qui avaient obtenu de l'argent ou une voiture grâce au secret. Et je ne savais pas si c'était vrai ou ces choses venaient de Dieu ou pas. Et je pensais qu'il pouvait y avoir des conséquences lorsqu'on choisit d'obtenir des choses des choses par facilité. Nous récoltons ce que nous semons. Or, nous voulons récolter sans semer au préalable. Ce n'est pas logique. Ça va à l'encontre des lois de la nature. En effet, on doit toujours planter quelque chose pour obtenir quelque chose. Si on veut faire fleurir une chose et la moissonner, on doit planter une graine. Or, dans le concept du New Age, dont on vante les mérites de nos jours avec cette loi de l'attraction, c'est comme si on pouvait parfois obtenir la moindre chose sans rien faire. Mais ce n'est pas réaliste. J'ai entendu des gens se dire « je ne pense pas que ce soit mal ». Je ne pense pas que ce soit démoniaque, mais c'est vraiment jouer avec le feu. Les temps que nous vivons actuellement sont les temps de la fin. Christ est à la porte et il peut revenir à tout moment. Et nous ne voulons pas être trouvés en possession de ces livres occultes. Où on serait laissé pour compte, ça ne fait aucun doute. Et je suis si reconnaissante que Dieu ait pu me sortir de là car c'est quelque chose que je pratiquais depuis mon plus jeune âge. Plus tard, je me souviens m'être intéressée à la pratique de la projection astrale et je me souviens avoir trouvé un livre sur le sujet. Et même quand j'ai découvert ce livre, beaucoup de gens se mettaient en garde parce que la mère de mon ami l'avait elle-même averti quand elle vit le livre. Car selon elle, ce livre avait l'air un peu démoniaque. Certains livres ne sont pas bons à lire. C'est ce que mon ami me disait. Mais à ce moment-là, je refusais d'entendre ou d'écouter quoi que ce soit. C'est juste que je savais ce que je savais, et ce que je savais était la vérité. Et donc j'allais lire le livre de toute façon. Et pour être honnête, je suis vraiment reconnaissante envers mes amis aujourd'hui qui m'ont dit la vérité quand j'avais besoin d'entendre la vérité et qui ont fait de leur mieux pour semer quelque chose en moi en me faisant savoir que ce n'était pas de Dieu. Mais je refusais de l'entendre. Et je remercie Dieu de m'avoir donné une seconde chance et une occasion de me sortir de là car j'avais vécu beaucoup d'expériences de mort imminente. J'ai failli mourir dans des accidents de la route, j'ai souffert d'anémie et j'ai failli en mourir aussi. C'était quand même très grave, mais Dieu n'a pas permis que cela arrive car il savait qu'il me réservait quelque chose de meilleur. Je n'en suis pas digne et je ne suis pas meilleure que les gens qui sont morts en faisant ces choses et qui n'ont jamais su la vérité. Donc je suis très reconnaissante pour la deuxième chance que Dieu m'a donnée. C'est pour cela que je me sens redevable envers lui. Et je me dois au moins de partager ce témoignage avec vous. Et je sais qu'il y a des gens qui pratiquent ceci et d'autres pratiquent cela. Faites juste attention au type de sites web que vous visitez, aux plateformes de réseaux sociaux que vous suivez et au genre de livres que vous lisez, car vous ne savez pas ce qu'il en est vraiment. D'étranges phénomènes comme la paralysie du sommeil ont commencé à se manifester dès que je me suis mise à lire ces livres. Mais imaginez les autres impacts spirituels que ces pratiques ont pu avoir sur moi sans que je ne m'en aperçoive. Je ne suis peut-être pas au mieux de ma santé aujourd'hui à cause de ces livres. Puis ensuite, il faut procéder à une délivrance et de nos jours, trouver la véritable église de la différence, c'est compliqué. Alors marchons dans la crainte de Dieu et lisons sa parole, afin que lorsqu'on verra quelque chose de démoniaque à l'avenir, comme cette loi de l'attraction, ce concept du New Age, nous soyons capables de les reconnaître. Mais si on ne marche pas avec Dieu et qu'on ne lit pas sa parole, comment allons-nous distinguer entre ce que le diable plante dans notre esprit et ce que Dieu nous dit alors, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a appris quelque chose. Peut-être à la prochaine si Dieu le veut. Merci.
0: Nous voici arrivés au terme du premier épisode de la série sur le New Age. J'espère qu'il vous aura plu autant qu'à moi. En tout cas, c'était un plaisir pour moi de travailler dessus et de faire des recherches. Et surtout, j'avais eu ce sentiment que le Saint-Esprit me pressait vraiment à faire ce sujet, à faire des recherches dessus et à en faire un podcast. Parce que je me souviens, il y a eu des moments où voilà, j'étais très occupée, mais je ne m'occupais pas forcément. Et je sentais le Saint-Esprit revenir souvent à la charge et me rappeler qu'il fallait en faire un podcast. Et donc, je pense que c'est un sujet qui va parler à quelqu'un et quand euh, je vois aussi hein, donc les attaques personnelles que j'ai reçues moi-même <rire> de la part de l'ennemi alors que je préparais euh, ce podcast, j'ai l'impression quand même que le diable était euh, assez confortable dans la vie de certaines personnes en train euh, de les détourner de la vérité par ces pratiques. Donc euh, voilà, merci pour votre écoute. Euh, si je peux revenir rapidement sur le témoignage de la jeune fille c'était très édifiant, je trouve. On voit quand même tous les, les ennuis qu'elle s'est attirée hein, euh, en devenant adepte du de, New Age, de la loi de l'attraction. Euh, elle, elle a tout bien, très bien décrit. Et puis euh, on voit aussi finalement euh, le piège, hein, donc de l'ennemi. Et là, je parle surtout pour les personnes chrétiennes. Hein, donc les rêves qu'on peut avoir, je, je pense à. À cette jeune fille, donc à, à son amie euh, qui avait eu un rêve dans lequel son oncle lui disait qu'il fallait continuer à lire ce livre. Bien évidemment, on comprend euh, que c'était euh, le diable euh, qui lui avait inspiré ce rêve. Euh, la fille qui, dit, qui donne le témoignage nous dit que, étant donné que sa copine priait beaucoup, elle s'est dit ah, bah, forcément, c'est Dieu qui, était, qui voulait qu'elle continue à lire ce livre. Donc euh, là encore, ça attire notre attention sur euh, le fait que on doit connaître la parole de Dieu et aussi euh, qu'il faut avoir à user de discernement lorsqu'il s'agit de rêves, lorsqu'il s'agit de messages euh, comme cela, pour ne pas tomber euh, dans, dans le panneau. Donc voilà, je vais vous laisser ici avec euh, euh, ce premier épisode et je vous dis à très bientôt pour le deuxième épisode. Au revoir C'était le podcast de Bondoulou.